0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Diesmal werden's alle neue, warte nur ab. Soll ich gerade meinen Kopf drauf verwetten? Vor solchem Unglück wollen wir den Herrn Schikaneder doch lieber bewahren. Die zwei Dukaten, die er gleich verlieren wird, werden ihn genug schmerzen. Hat er nicht Angst vorm Verlieren? Der Herr Mozart scheint gar vollen Mutes zu sein, werden es ja sehen. Ich nehme es auch gern gegen Vater und Sohn auf. Vater, denken Sie an unsere selige Mutter. Die würde das bestimmt nicht gutheißen. Eigentlich ist es gar nicht gestattet, den Wetteinsatz über 20 Kreuzer zu treiben.
1: Diese Rollenverteilung war neu im Hause Mozart. Der sonst so besonnene und aufs Geld bedachte Vater Mozart ließ sich vom eloquenten und ebenso dreisten Theaterdirektor Emanuel Schikaneder zum Glücksspiel provozieren. Der Sohn Wolfgang versuchte ihn sogar noch zu zügeln, obwohl er solchem Nervenkitzel viel eher zugeneigt war als der Vater. Möglicherweise erhoffte sich Leopold Mozart beim Kegeln und noch mehr beim Bölzelschießen eine Ablenkung von dem für ihn äußerst schmerzvollen Verlust seiner Frau. Schikaneder, der Herausforderer, hielt sich mit seiner Schauspieltruppe ab September 1780 für einige Monate in Salzburg auf. Früher war er selbst ein spielendes Mitglied der kleinen Kompanie gewesen. Seine Paraderolle war der Shakespeare'sche Hamlet. Als die Prinzipalin der Truppe Barbara Moser starb, übernahm Schikaneder kurzerhand die Leitung und reiste seither mit seinen Leuten durch die Lande. In seiner Wortwahl war Schikaneder nicht gerade verlegen, obwohl er doch mehr als 30 Jahre jünger war als Leopold Mozart.
0: Was nun? Wollen die Herrn Mozarts vielleicht kneifen? Nein, aber ich befürworte ein anderes Spiel. Sollten Herr Schikaneder tatsächlich gewinnen, so werde ich ihm ein besonderes Stückchen Musik in Noten setzen, das er dann beliebig verwenden darf. Verliert er, so bekommen wir freien Eintritt in die Aufführungen seiner Kompanie.
1: Mozart liebte es, sein Glück beim Spiel herauszufordern, egal ob beim Karten- oder Pfänderspielen oder in der Lotterie. Mehrfach hielt er an Sonn- und Feiertagen in den eigenen vier Wänden Gesellschaften ab, um sich dann im grazo so beliebten Bölzelschießen zu messen. Frauen waren selbstverständlich auch dabei. Schikaneder zeigte sich gegenüber Mozarts Vorschlag nicht abgeneigt. Tauschgeschäfte entsprachen sowieso seinem Naturell. Schließlich einigte man sich darauf, in mehreren Runden den Gesamtsieger zu ermitteln. Monsieur Schikaneder, die Tafel weist uns bereits als Sieger aus.
0: Der letzte Wurf ist unnötig. Mein Wort steht Hand drauf. So viel Sie wollen, bekommen Sie jetzt für meine Vorstellungen. Und vielleicht wird's ja doch irgendwann noch was mit einem Musikstück. Ich habe sogar schon eine Idee die allerdings noch einige Zeit ruhen muss.
1: Die Mozarts machten von dem gewonnenen Vorteil mit großem Vergnügen Gebrauch. Zwischen Wolfgang Amadeus Mozart und Schikaneda entwickelte sich eine Freundschaft, die über Jahre hielt. Schikaneda verließ mit seiner Truppe Salzburg am 27. Februar 1781 in Richtung Laibach, Klagenfurt und Pressburg. Bis er das Theater auf der Wieden übernehmen sollte, wo es endlich zu der Gemeinschaftsproduktion mit Mozart kam, sollten noch viele Jahre vergehen. In der Zwischenzeit war Schikaneder vor allem als Theaterdirektor und auch als Schauspieler am Wiener Nationaltheater tätig. Im Februar 1787 kam es schließlich zur Übernahme des fürstlichen Turn- und Taxischen Hoftheaters in Regensburg. Wer hätte gedacht, dass es mit der Umsetzung von Schikaneders Idee noch so lange dauern sollte? Das Singspiel Pasticcio Der Stein der Weisen ließ im September 1790 bereits den Erfolg einer Zusammenarbeit ahnen. Ein Jahr später übertraf die Zauberflöte alles, was an Bühnenmusik jemals geschaffen wurde.